0: SWR 2 Forum.
1: Von Winnetou und Rastas ist kulturelle Aneignung diskriminierend. Am Mikrofon ist Doris Maul. Für die einen ist es eher eine absurde Debatte über Nebensächlichkeiten. Für die anderen steht nicht weniger als die eigene Identität auf dem Spiel. Und hier wie da kochen die Emotionen schnell hoch. Über Kulturelle Aneignung, so scheint es, lässt sich einfach nicht gelassen diskutieren. Es geht um Frisuren, es geht um Federschmuck und es geht um die Frage, wie ernst literarische Fiktion genommen werden kann. Nachdem der Ravensburger Verlag zwei Bücher rund um den Film der junge Häuptling Winnetou zurückgezogen hat und in Bern ein Konzert abgesagt wurde, weil dort weiße Musiker mit Rasterlocken aufgetreten sind, wird heftig gestritten über Fragen wie, dürfen sich Kinder als Winnetou verkleiden? darf man Rasterlocken tragen, auch wenn man nicht aus Jamaika kommt und ganz grundsätzlich auch darüber, was aus dem Interesse für das Fremde Kulturellen Diebstahl macht. Und über diese und weitere Fragen möchte ich jetzt auch in diesem SWR2-Forum diskutieren. Mit Professor Dr. Lars Diestelhorst, er ist Sozialwissenschaftler und Autor. Mit René Pfister, dem USA-Korrespondenten des Spiegel in Washington. Und mit Ijoma Mangold, Kulturkorrespondent der Wochenzeitung Die Zeit. Ijoma Mangold, nachdem der Ravensburger Verlag Mitte August zwei Kinderbücher zu seinem Winnetou-Film für Kinder aus dem Verlagsprogramm genommen hat, wegen, Zitat, der vielen negativen Rückmeldungen, darunter auch der Rassismusvorwurf, lag das Thema Winnetou und Karl May in der letzten Augustwoche aufmerksamkeitsökonomisch, fast auf dem Niveau der Gaspreisdebatte und der Politik Wladimir Putins im Ukraine-Krieg. Ist das für Sie nachvollziehbar?
2: Ja, natürlich. Das ist für mich sehr nachvollziehbar, weil... Identitätspolitik funktioniert natürlich deswegen so gut, weil sie ganz leicht zu emotionalisieren ist, weil jeder glaubt, eine Identität haben zu müssen und jeder glaubt, diese auch gegen andere abgrenzen und verteidigen zu müssen und weil man sich in seiner Identität gerade bei politischen und ideologischen Fragen immer schnell angegriffen fühlt und die Welt dann gerne in Gut und Böse einteilt. Und weil man erfahrungsgemäß sich selbst eher auf der Seite der Guten verortet, ist es dann quasi logisch zwingend, alle, die die Dinge anders sehen, auf der Seite des Bösen zu verorten. Obwohl wir natürlich wissen, dass es in dieser Welt nur eines gibt, nämlich den Graubereich.
1: Herr Dieselhorst, auf den Winnetou-Eklat bei Ravensburger haben ja ganz viele Menschen reagiert mit einer Haltung, die da lautet, wir lassen uns unsere Indianer nicht verbieten und behauptet, Winnetou sei gecancelt worden. Können Sie diese Betroffenheit und den Ärger verstehen?
3: Die Betroffenheit kann ich auf jeden Fall verstehen, also anknüpfend an das, was mein Vorredner gesagt hat, erschließt sich das ja auch. Ich habe diese Filme gesehen im Fernsehen, ich habe die mit großem Genuss gesehen, ich habe das nachgespielt, ich habe mich da identifiziert und aus meiner heutigen Sicht ist es jetzt so, jetzt muss ich auf meine Kindheit zurückschauen und es gibt eben einen sehr wirkmächtigen Diskurs im Moment, der mir dann sagt, dass alles, was ich da in meiner Kindheit gemacht habe und was ich sehr genossen habe, dass es alles Quatsch und kolonialrassistischer Mist war. Ich kann natürlich verstehen, dass Leute sich darüber aufregen und dass das irgendwo andockt. Was ich weniger verstehen kann, ist, dass sich in dieser Debatte, so wie sie geführt wird und so wie Sie die gerade auch zusammengefasst haben, ja so ein ganz starkes Beharrungsvermögen ausdrückt. Also die Dinge bleiben eben nicht unbedingt immer so, wie sie immer schon waren und natürlich hat sich auch unser Umgang mit solchen Themen, zum Beispiel mit Kolonialismus oder dem Genozid an der indigenen Bevölkerung in Amerika, der hat sich verändert. Wir sind da sensibler geworden und dieses Verlangen, das sich da artikuliert, dass ich derartiges bitte nicht zu ändern habe, das kann ich schwer nachvollziehen, muss ich sagen. Weil wir bei ganz vielen anderen Dingen ja durchaus Veränderung sehr begrüßen. Ich meine, wir haben auch mal Hexen verbrannt, das machen wir aber auch nicht mehr. Und das ist, glaube ich, gut so.
1: René Pfister, während in der Ukraine Krieg herrscht, diskutiert Deutschland über Winnetou. Und die Kontrahenten beschimpfen sich gegenseitig als Rassisten und woke <lacht> Winnetou-Killer. Verbuchen Sie das eher unter der Rubrik Skurrilitäten oder ist das, was da passiert aus Washingtoner Sicht, wo Sie ja sind, symptomatisch für die Entwicklung der Gegenwart?
0: Ich würde sagen, diese Debatte um Winnetou ist lächerlich, aber ein bisschen notwendig zugleich. Also sie ist natürlich lächerlich, weil ich finde, dass wenn das 48. Winnetou-Kinderbuch nicht erscheint, die Meinungsfreiheit natürlich nicht eingeschränkt wird. Aber ich glaube, was man an dieser Debatte erkennen kann, ist ein Muster, das in den USA auch in anderen Fällen angewendet wurde. Also zum Beispiel gab es in den USA im vergangenen Jahr eine große Debatte darüber, ob die Memoiren von Mike Pence erscheinen sollen, dem ehemaligen Vizepräsidenten. Es gab ein, ganz ähnlich wie in dem winnetou Aufstand sozusagen im Netz, aber auch von Arbeitern von seinem Schuster, dem Verlag, die haben gesagt, Mike Pence war letztlich sozusagen Helfer an einem rassistischen System. Wir wollen nicht, dass dieses Buch erscheint. Und ich glaube. Da ist dann schon die Meinungsfreiheit insofern berührt, als dass Mike Pence natürlich eine ambivalente Figur ist. Sicher, er war ein Helfer von Donald Trump, aber er war auf der anderen Seite auch jemand, der geholfen hat, dass der Q-Plan von Donald Trump am 6. Januar nicht aufgegangen ist. Und ich finde es eben ganz wichtig, dass auch eine Stimme von Mike Pence und seine Sicht auf die Geschichte erscheint in einem Verlag. Und wenn man mit diesen Methoden versucht, Bücher zu verhindern, dann finde ich das hochproblematisch. Das ist bei Winnetou noch nicht problematisch, aber in anderen Fällen eben schon.
1: Also wenn wir jetzt erstmal noch ein bisschen bei Winnetou bleiben. Lassen Sie uns jetzt einfach mal langsam entwickeln, warum es so schwierig ist, über kulturelle Aneignung gelassen zu diskutieren. Vielleicht machen wir das mal, indem wir schauen, wann ist dieser Begriff kulturelle Aneignung eigentlich das erste Mal aufgekommen?
3: Wenn man sich die Fußnoten bei Wikipedia anschaut, zu dem Begriff Cultural Appropriation, der englische Eintrag ist eben wesentlich ergiebiger als der deutsche, dann stellt man fest, dass es eigentlich fast durch die Bank nur journalistische Quellen sind, die da zitiert werden. Nicht gegen guten Journalismus, ich liebe guten Journalismus. Und wenn man dann noch tiefer schürft, dann sieht man, es hat auch eine akademische Debatte gegeben und die läuft seit den 70ern. Die wird nun meistens sowohl von der einen Seite als auch von der anderen Seite strikt ignoriert. Diese Debatte wurde zunächst in der Kunstgeschichte geführt, wo jemand eben gesagt hat, Mitte der 70er, wir sollten die Kunstgeschichte vielleicht mal ein bisschen anders erzählen, damit wir mitkriegen eigentlich, wie viele Aneignungen in so einer Kunstgeschichte auch darstellen und auch, dass Picasso nicht vom Himmel gefallen ist. Und ging dann eben rüber über die Problematisierung der Enteignung von Kulturbeständen, indigener Gemeinschaften und auch schwarzer Kultur, vor allen Dingen Hip-Hop und Blues und so weiter und von da sind wir dann irgendwann in der Debatte gelandet, wie wir sie heute führen und das finde ich. Da würde
2: ich, wenn ich das darf, Ihnen ins Wort zu fallen, ja. da würde ich gerne widersprechen. Das Beispiel, das Sie anführen als eine frühe akademische Beschäftigung mit dem Thema. Sie sagen, damit klar wird, dass Picasso nicht vom Himmel gefallen ist, sondern dass der an andere kulturelle Tradition angeknüpft hat, was ja fraglos und in produktivster Weise der Fall war. Das war tatsächlich auch zu meiner Studentenzeit, also in den 90er Jahren, das herrschende kulturtheoretische Paradigma, Stichwort romi Baba, äh, der große Kulturtheoretiker und Kulturwissenschaftler persisch-indischer Herkunft, der diese Vorstellung des kulturellen Hybriden so stark machte, der die kulturelle Differenz zu einem zentralen Begriff machte, aber dahinter stand der eine völlig andere, sag jetzt gerne mal, Ideologie oder Weltanschauung, nämlich die, dass das Hybride eigentlich das Produkt ist. Das heißt, man hat damals immer von der Differenz ausgedacht und die Differenz und die Nicht-Identität begrüßt und verteidigt, während im woken politischen Diskurs kulturelle Aneignung genau von der anderen Seite kommt, auf der Identität beharrt und die Vermischung ablehnt, weil sie in der Vermischung einen Akt der illegitimen Aneignung sieht. Das heißt, für mich hat sich tatsächlich das Paradigma hin von einem Denken der Differenz, wie es im ganzen Poststrukturalismus der 80er und 90er Jahre herrschend war, hin zu einem Denken der Identität und in Wahrheit des Essentialismus diese Wendung ist die, die ich beklage und kritisiere und auch für eine Verarmung des geistigen Diskurses halte. Denn Essentialismus war eigentlich ursprünglich mal das, wo emanzipatorisch linke Bewegung dagegen antraten. Und wir stellen jetzt fest, dass im Zeichen des Antirassismus der Essentialismus zurückkehrt. Noch nie wurden Menschen so klar identifiziert über ihre Hautfarbe wie in den Woken-Debatten unserer Tage. Und das halte ich für einen ganz gewaltigen Rückschritt.
1: Jetzt hören wir doch nochmal den Dritten. Herr Pfister, wie definieren Sie kulturelle Aneignung?
0: Naja, ich kann mit diesem Begriff überhaupt nichts anfangen. Ich glaube, wenn man sich auf die Idee einlässt, dass Kulturen sozusagen abgeschottet werden sollten, dass man sich nicht mehr gegenseitig befruchtet, dann ist das eine abschüssige Bahn, auf die man sich begibt. Und ich glaube, da hilft auch nichts. Das ist ja das, was immer angeführt wird. Also sozusagen, es kommt dann darauf an, dass es ein Machtgefälle zwischen den Gruppen gibt. Und wenn es dieses Machtgefälle gibt, dann darf man sich der anderen Kultur nicht bedienen. Ich glaube, das funktioniert in der Praxis überhaupt nicht. Ja. Also wenn ich mir angucke zum Beispiel, welchen Erfolg die bayerische Kultur in den USA hat, nicht nur in den USA, sondern überall, dann ist es natürlich ein großes Festival der kulturellen Aneignung. Mein Nachbar hat im vergangenen Jahr eine Straßenparty initiiert, die jetzt jedes Jahr gemacht wird. Was ist das, ein Oktoberfest? Jeder Amerikaner stellt sie dann hin und hat einen Humpen in der Hand und verkleidet sich so, wie er eben denkt, dass man sich in Bayern verkleidet. Ist es respektlos gegenüber der bayerischen Kultur? Vielleicht, aber ich glaube, es ist auch irgendwie ein großes Zeichen. Und ich kann nicht erkennen, wie diese Form des sich gegenseitig Befruchtens, wie das negative Auswirkungen haben kann. Ich glaube, das ist doch gerade das Markenzeichen einer multikulturellen Gesellschaft, dass man voneinander lernt und dass daraus auch was Neues entsteht. Und jetzt wieder sozusagen die alten Grenzen hochzuziehen, halte ich für hochproblematisch und wie äh, Joma einen Rückschritt.
1: Ja, aber das ist ja jetzt kultureller Austausch im Prinzip, was Sie beschrieben haben mit der bayerischen Kultur, die ja, in aber den nee, USA. Also
0: da, da würde ich Ihnen widersprechen. Okay. Also das kann man so nennen, aber ich kann natürlich die Kaufingerstraße runtergehen und in Bayern fragen, findet ihr das eigentlich in Ordnung, dass die Amerikaner eure Kultur so übernehmen? Und ich werde Ihnen in fünf Minuten drei finden, die das nicht in Ordnung finden. Also sozusagen dieser Machtbegriff, der da eingeführt wird, ist ein hochproblematischer, finde ich, weil es wird immer jemanden, Geben, der sagt, nee, also sozusagen, wir wollen das nicht.
3: Herr Disselhorst,
1: wie nehmen Sie das wahr, was der Herr Fister jetzt da geschildert hat über also, bayerische Kultur in den USA?
3: Um auf beide einzugehen, mit der Rede zugunsten des Hybriden, da würde ich explizit zustimmen. Und ich bin auch absolut der Meinung, dass wenn man hinter dieses Kulturkonzept, das Kultur als Hybride, versteht, zurückfällt, dann ist das sicherlich nicht die Lösung, sondern das ist die Vertiefung des Problems. Ich glaube, dass sich diese Debatte über kulturelle Aneignung auch so aufheizt, weil es so viele Missverständnisse in dieser Debatte gibt. Und da steckt ja eine akademische Debatte dahinter und ich habe ganz häufig das Gefühl, dass die eigentlich nicht wahrgenommen wird. Die ist auch relativ schmal im Textkanon, der dahinter steht, aber durchaus lohnenswert, dass man sich damit beschäftigt. Wenn man sich das anschaut, dann Gibt es so drei Kriterien, die so vielleicht bottom line sind, um über kulturelle Aneignung zu sprechen? Das eine ist das Machtungleichgewicht, das allerdings... Und das kommt hinzu, auf eine Geschichte von Kolonialismus, Ausbeutung, Unterdrückung oder ähnliches zurückzuführen ist. Als zweiter Punkt kommt hinzu, durch den Akt der Aneignung wird das, was angeeignet wird, so verzerrt, dass es nicht mehr erkennbar ist oder dass es gar nichts mehr bedeutet. Und als dritter Punkt kommt hinzu, dass zumindest ein repräsentativer Anteil der Menschen, die zu der angeeigneten Kultur gehören oder sich dazu zählen, relativ klar sich positioniert und gesagt hat, nee nee, das machen wir nicht. Deswegen würde das zum Beispiel mit diesem Bayern-Beispiel, würde wenn man das mit so einer Definition abgleicht, nicht wirklich funktionieren. Was aber stimmt, und das muss ich hinzusagen, ist, es gibt in dieser Debatte natürlich das Problem, wenn man von kultureller Aneignung spricht, dass wir notwendigerweise in so ein ganz reduktionistisches Kulturverständnis zurückfallen, weil wir ja immer von Kultur A reden müssen und von Kultur B. Und da sind wir bei einem Kulturverständnis, das hatten wir bei Herder. Das wäre bei Herder vielleicht noch progressiv, aber das ist ja jetzt auch schon über 200 Jahre her und ist ein essentialistisches Kulturkonzept. Es gibt aber auch eben Leute, die versuchen genau darüber wegzukommen, indem sie dann zum Beispiel statt von Kulturen von Gruppen sprechen, von Gemeinschaften, von politischer Symbolik oder ähnliches. Und man muss natürlich sehen, immer wenn ich Missstände thematisieren möchte, muss ich leider Gottes mir die Finger mit dem schmutzig machen, was ich eigentlich abschaffen möchte. Wenn ich Rassismus thematisieren will, muss ich den Begriff Rasse oder Race benutzen. Wenn ich Geschlecht überwinden will, muss ich von Männern und Frauen sprechen, obwohl ich vielleicht der Meinung bin, dass das nicht das Ende der Fadenstange ist. Also diesen Vorwurf finde ich auch, der ist bis zu einer gewissen Grenze nicht ganz fair.
1: Also um die Debatte nicht zu sehr... Ins Theoretische abdriften zu lassen, will ich doch noch mal nachfragen, diese drei Kriterien, die Sie genannt haben, Herr Distelhorst, auf Winnetou und Karl May angewendet. Wie passt die Debatte um Winnetou und Karl May da hinein?
3: Diese Debatte finde ich auch nicht so glücklich, ehrlich gesagt. Und dieses Thema kultureller Aneignung ist mir persönlich eigentlich so wichtig. Das heißt, ich finde, dass das immer nur aufkommen sollte, wenn sich gerade mal wieder jemand Dreadlocks gemacht hat oder wir über Winnetou sprechen. Aber wenn man das in dieses Schema packen möchte, dann könnte man natürlich sagen, Machtungleichgewicht, glaube ich, braucht man angesichts der Kolonialgeschichte, die dahinter steckt, nicht erklären. Verzerrung der Inhalte, das, was da im Endeffekt herausgekommen ist, hat mit dem realen indigenen Leben, glaube ich, so gut wie gar nichts zu tun. Und drittens, ein wirklich signifikanter Teil der indigenen Gemeinschaften in den USA hat sich relativ klar positioniert, dass sie so nicht porträtiert werden wollen. Wir machen sie aber trotzdem und das ist ein Problem.
1: Herr Mangold, Sie haben vor kurzem in einem Interview zu den Vorgängen um den Ravensburger Verlag und Winnetou gesagt, Fantasy-Romane darauf abzuklopfen, ob sie uns einen realistischen Eindruck der historischen Vorgänge vermitteln, ist eine ganz unreife Position. Wie meinen Sie das?
2: Woran ich mich stoße oder womit ich mit unserer Gegenwart oft über Kreuz liege, ist diese Vorstellung, dass wir die Artefakte der Vergangenheit an der Moral der Gegenwart zu messen geneigt sind. Und das halte ich für einen erkenntnistheorisch absolut unfruchtbaren Zugang, um sich über die Weite der Vergangenheit und des kulturellen Erbes zu verständigen. Denn jede Epoche, jedes Jahrzehnt gewissermaßen bringt seine eigene Moral hervor Auch die Moral, auf der wir uns heute verständigen, wird schon in 20 Jahren vermutlich als furchtbar, finster und reaktionär gelten. Und das Spannende an allen Überlieferungen aus der Vergangenheit ist ja, dass sie anders ticken, dass sie ein anderes Normen- und Wertesystem haben. Und das können wir auch und sollen wir auch kritisieren, aber nicht indem wir es zum Verschwinden bringen, sondern indem wir uns... Im Bewusstsein der Differenz damit auseinandersetzen. Und das gilt natürlich in besonderer Weise für Werke der Fiktionalität. Ich habe am leichten polemischen Überschuss den Begriff Fantasy dafür gewählt um auszudrücken dass es sich bei Winnetou meines Wissens um fiktionale Werke handeln, die ja berühmterweise auch noch deswegen so besonders bilderbuchhaft das fiktionale verkörpern weil ihr Autor nie dort war wo seine Romane spielen das heißt das ganze ist sowieso eine Kopfgeburt und ich glaube auch in der Rezeption wurde es immer als diese Kopfgeburt affirmiert und genutzt und übrigens das ist doch das sind doch die viel spannenderen produktiven An Eignungsprozesse in je sehr unterschiedlicher Weise genutzt, meiner Erinnerung nach jedenfalls nie in einer Weise, die die indigenen Völker Nordamerikas herunterwürdigen wollte, hingegen sehr oft als ein Moment, ich rede jetzt im linken Woken-Jargon, als Moment des Empowerments. Also die spezifische DDR-Tradition, mit Karl May und mit Winnetou umzugehen, hat sich, glaube ich, durchaus als eine Form der Distanznahme zum äh, offiziellen, traurigen, realistischen Sozialismus verstanden. Das heißt, wir benutzen Fiktion, das kann man alles bei Umberto Eco auch sehr schön nachlesen, wir benutzen Fiktion immer und es ist wichtig zu wissen, dass es sich um Fiktion handelt und es lohnt sich natürlich auch zu reflektieren, wie wir sie benutzen. Benutzen. Aber dass wir sie benutzen und dass wir in der Lage sind, zwischen einer historischen Rekonstruktion des Genozids an den indigenen Völkern Nordamerikas auf der einen Seite zu unterscheiden und einer fiktionalen Vergegenwärtigung einer Indianersehnsucht, das traue ich uns Lesern zu.
1: Von Winnetou und Rastas ist kulturelle Aneignung diskriminierend. Das ist unser Thema heute in diesem SWR2-Forum mit dem Kulturkorrespondenten der Zeit, Ijoma Mangold, dem Sozialwissenschaftler Lars Distelhorst und dem Spiegelmann in Washington, René Fister. Herr Fister, was sagen Sie zu dem, was Herr Mangold gerade ausgeführt hat? Also ich
0: würde mir wünschen, dass man doch die Fähigkeit behält und ich, das kommt mir in diesem Antirassismus-Diskurs manchmal ein bisschen zu kurz zu differenzieren. Also, um jetzt mal auf dieses Platte-Indianer-Beispiel zurückzukommen, hätte mich mein fünfjähriger Sohn gefragt, darf ich mir eine Feder ins Haar stecken und einen Plastiktomahawk in die Hand nehmen und Karneval feiern unserer Kita, hätte ich gesagt klar, kein Problem. Würde mich mein 14-jähriger Sohn fragen, gehe ich mit einem indianer kostüm hier, um Halloween zu feiern, würde ich sagen, nee, lass die Finger davon. Ja, Und ich finde, das ist ein Punkt, wo ich glaube, es werden so Dinge nicht mehr differenziert, wo einfach Differenzierung notwendig ist. Ist Blackfacing zum Beispiel in den USA eine rassistische Grenzüberschreitung auf jeden Fall, weil es dazu benutzt wurde, in der Jim Crow Era sich über Schwarze lustig zu machen, sie verächtlich zu machen. Als ich ein Kind war in den 80er-Jahren Jahren in Südbaden, haben wir am 6. Januar sind wir als Sternsinger durch die Straßen mhm. gegangen und einer hatte schwarze Farbe im Gesicht. Da hatte kein Mensch natürlich daran gedacht, dass das Blackfacing ist im amerikanischen Sinne, sondern einer von den Weißen aus dem Morgenland war eben schwarz. Ja? Und ich glaube, das sorgt auch für diese Emotionalisierung, dass Dinge so nicht mehr differenziert gesehen werden, sondern so alles in einen Topf geschmissen wird. Und das sorgt dafür, dass die Gefühle so überschießen
1: dass nicht mehr ausreichend differenziert wird. Ich denke, da sind Sie auch einverstanden, Herr Dieselhorst.
3: Ja, zum Teil glaube ich schon. Also das ist natürlich eine Debatte, die wird in den sozialen Medien geführt und die Diskussionskultur in den sozialen Medien geht natürlich dahin, dass geklickt wird, was der größte Aufreger ist und dass die Sachen natürlich auch relativ bewusst so ausgelegt sind, dass es da zur Aufregung kommt. Das ist das Funktionsprinzip sozialer Medien. Die sind nicht für differenzierte Diskussionen ausgelegt. Was das andere angeht, ich bin mir ehrlich gesagt rückblickend auf meine eigene Kindheit nicht so sicher. Ich glaube schon, dass wir eine Differenzierungsfähigkeit haben, auseinanderzuhalten, Fiktion und nicht Fiktion. Als Kind konnte ich das ehrlich gesagt nicht. Ich habe diese Filme geguckt, ich habe das vorgelesen bekommen, ich habe mir vorgestellt, die leben so. Mir hat keiner erzählt, wie die wirklich leben. Und das war das Einzige, was ich hatte. Jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht war gerade das das Problem, dass ich gleichzeitig nicht gelernt habe, wie die Realität denn wirklich aussieht. Aber das konnte ich als Kind nicht beurteilen. Und relativ viel, von dem, was ich als Kind in den 70ern aufgesaugt habe, hat natürlich irgendwie mich zutiefst geprägt und ich habe lange dafür gebraucht, diese Sachen aus meinem Kopf teilweise wieder rauszukriegen und ich ertappe mich heute noch dabei, dass ich in Strukturen denke, in denen ich nicht denken will, weil sie mir ansozialisiert wurden und das äh, sehe ich als ein Problem dabei an. Ich möchte aber auch hinzufügen, dass es natürlich nicht darum geht, irgendwas zu verbieten. Also niemand plant, irgendwie Karl-May-Bücher zu verbieten. Da wäre ich auch explizit dagegen. Oder solche Filme nicht mehr im Fernsehen zu zeigen oder Ähnliches. Deswegen kochen die Gemüter ja auch häufig so hoch, weil die Leute Angst haben, dass man ihnen was wegnehmen will. Das wäre zumindest etwas, was ich absolut zurückweisen würde, dass man da anfängt, zum Beispiel Bücher zu verbieten.
2: Das hatten wir schon mal, da brauchen wir keinen Nachschlag. René Pfister brachte das Beispiel des Blackfacing. Das war tatsächlich eine widerliche soziale Praxis, die versuchte, eine entmachtete Minderheit auch noch psychologisch gewissermaßen, massenpsychologisch zu demütigen. Sollte deswegen es nie wieder Blackfacing geben? Nein, und zwar, Blackfacing ist ein viel zu grober Begriff. Erinnern Sie sich zurück Peimann, späte 80er Jahre, Burgtheater in Wien, inszeniert den in Othello. Gerd Voss spielt Othello mit schwarzer Schuhwichse im Gesicht. Eine der großen Othello-Darstellungen. Heute würde man sagen, um Gottes Willen, ausgeschlossen. Es kann kein Weißer sich in die Leidensgeschichte der Schwarzen hineinversetzen. Deswegen sollte auch nie ein Weißer äh, sich verwandeln in Othello und diesen Othello spielen. Und das ist eine Tendenz, die ich nicht gut finde, die ich armselig finde und auch verblödend. Das Tolle, das Aufregende an uns Menschen als fantasiefähigen Geschöpfen ist ja gerade diese Herausforderung, uns in andere hinein zu versetzen. Und wenn man sagt, kein Weißer kann nachempfinden das Leiden der Schwarzen, da findet für mich auch schon wieder eine furchtbare paternalistische Generalisierung statt. So als sei das Schicksal aller Schwarzen das Identische. Und als könnten nur Schwarze, völlig absurd, ich habe Verwandtschaft in Nigeria, es tut mir leid, die hat null Ahnung von der Versklavung der Schwarzen in den USA. Die können sich da nicht besser hineinversetzen als irgendein im Allgäu geborener, blond-blauäugiger Siegfried oder was auch immer.
1: Ja, jetzt ein haben anderes aber, Beispiel mh, noch. Nur,
2: nur dieses Beispiel. Scarlett Johansson sollte in einem Film einen Transvestiten spielen. Und da hat dann die Lobbygruppe in den USA der Transvestiten gesagt, nein, das geht nicht, nur ein Transvestit darf Transvestiten spielen. Nun verstehe ich sogar das pragmatische Argument, dass man sagt, wenn es schon mal ein Transvestit in einem Film gibt, dann wäre es doch schön, diese damit zu besetzen. Ja, okay, aber es könnte auch spannend sein, einen Transvestiten von einem Nicht-Transvestiten spielen zu lassen, weil das, was in dem Verwandlungsversuch dann zum Ausdruck kommt, vielleicht auch von besonderem ästhetischem Reiz ist.
1: Ja, jetzt haben Sie eine sehr streitbare These in den Raum gestellt. Ich bin mal gespannt, wie die anderen reagieren. Ich weiß nicht, wer zuerst. Da,
2: wenn ich das mal, ja. wenn ich mal sagen darf, ich
0: glaube, um es mal auf eine vielleicht ein bisschen andere Ebene zu bringen. Ich glaube, dieses Konzept der kulturellen Aneignung mit all seinen Schwierigkeiten, wo ganz viele Leute sagen, da komme ich einfach nicht mehr mit. Das Konzept zum Beispiel der Mikroaggression, das ja auch Teil des antirassistischen Diskurses ist. Also, das insofern nach Deutschland geschwappt ist, weil jetzt die Frage aufkommt, darf man noch jemand fragen, woher er kommt? Ich glaube, das sind alles Dinge, die letztlich sozusagen der Sache, die wir doch alle wollen, schaden. Nämlich, dass man wirklich echten Rassismus bekämpft. Ja? Also ich glaube, dass sozusagen das progressive Lager es schadet sich unheimlich, indem sie solche Konzepte einführt, die ja erkennbar nur darauf abzielen, eine liberale, akademisch gebildete Schicht noch eine größere Sensibilität für Rassismus beizubringen, wo ich oft sagen würde, ich finde es nicht rassistisch, jemanden zu fragen, woher kommst du? Und gleichzeitig gibt es echten, brutalen Rassismus, der irgendwie in dieser Debatte dann gar nicht mehr vorkommt. Das scheint mir das Kernproblem des antirassistischen Diskurses zu sein. Und da ist kulturelle Aneignung eben auch ein Konzept, dass es gar nicht mehr, dass die Adressaten Leute sind, die wirklich willig sind, gegen Rassismus no, und es da nur noch darauf ankommt, sozusagen die Sensorien zu verfeinern, wo es doch an anderer Stelle der Gesellschaft wirklich echte Probleme gibt. Und das, glaube ich, ist was, womit sich das Aufgeklärte, das Demokratische, das progressive Lager wirklich schadet. Das ist auch Thema meines Buches. Das mhm. ist wirklich das Kernproblem, das ich erkenne.
1: Ich nehme an, Herr Disselhorst wird nicht ganz einverstanden sein. Ich habe da so ein Zitat von Ihnen. In Prozessen kultureller Aneignung klebt der Rassismus an uns wie ein altes Kaugummi. Heißt das für Sie steckt dann doch letztlich in kultureller Aneignung immer auch Rassismus? Es
3: hat immer was mit diesem Hintergrund natürlich zu tun. Was mein Vorredner gesagt hat, ist sehr wichtig in meinen Augen. Wenn wir jetzt Prozesse kultureller Aneignung nehmen, die könnte man zum Beispiel auch mit dem Konzept der Mikroaggression beschreiben, das übrigens wissenschaftlich gut erforscht ist. Es ist ja nicht so, dass sich das irgendjemand mal so ausgedacht hat oder sowas. Was das im Grunde genommen bedeutet, nehmen wir mal die Mikroaggression oder auch das, was ich über kulturelle Aneignung zu schreiben versucht habe und was Sie gerade mit diesem Zitat ja auch noch mal kondensiert wiedergegeben haben, Heißt ja, wir leben in Strukturen, in denen wir bis zu einem gewissen Grade gar nicht anders können, als in unserem Handeln rassistische Strukturen zu reproduzieren, weil die Gesellschaft, in der wir leben, nun einmal so funktioniert. Und wenn man das analysiert, weil wir an den wirklichen Rassismus ran wollen, so wie ja vorher auch gesagt wurde, dann müssen wir über diese Strukturen nachdenken. Und müssen uns entscheiden, wie wir diese Strukturen verändern können, damit die Gesellschaft sich entsprechend verändert. Eine Tendenz in dem Diskurs, die ich sehe, und ich glaube, da läuft der antirassistische Diskurs teilweise in die neoliberale Falle, ist, dass das Wirken von Strukturen so behandelt wird, als seien die Menschen, die in diesen Strukturen agieren, morgens aufgestanden und hätten sich überlegt, dass sie jetzt zum Beispiel jemandem Mikroaggressionen entgegenbringen. Und dann eben der Appell, man möge derartiges doch unterlassen und wenn es jemandem passiert, wird die oder derjenige als unaufgeklärt und rückschrittlich oder ähnliches bezeichnet und es im Zweifelsfall aus Diskussionszusammenhängen auch ganz schnell raus. Das ist eine bedauerliche Tendenz in diesem Diskurs, wie ich finde, weil das dieser Logik der Individualisierung sozial verursachter Probleme entspricht. Und das fördert, glaube ich, im Zweifelsfall nicht die politische Auseinandersetzung.
0: Aber wenn ich, wenn ich da mal einhaken darf, also ich, ich habe mich da ein bisschen beschäftigt mit diesem Konzept der Mikroaggression. Also was ist eine Mikroaggression? Eine Mikroaggression, laut Daryl Drinksoo, der das Konzept ja maßgeblich mit entwickelt hat, ist zum Beispiel, wenn ich einen asiatischstämmigen Amerikaner frage, ob er meinem Sohn Mathe-Nachhilfe geben kann, weil das würde das Klischee befördern, dass Asiaten besonders talentiert mathematisch seien. Ja? Das heißt, ich darf zu meinem Nachbarn Kapil nicht gehen und fragen, du kannst du meinem Sohn mal Nachhilfe geben, weil der könnte das als Mikroaggression verstehen. Ich halte das wirklich für absolut absurd. Ich kann dann auch jetzt einen schwarzen Afrikaner nicht sagen, bei einer Bewerbung der Beste möge sich durchsetzen, weil dahinter würde die Fiktion stehen, dass Amerika eine Meritokratie ist. Und ich glaube, das Problem ist nicht, dass das Konzept der Mikroaggression falsch angewendet wird, sondern das Konzept der Mikroaggression ist eine Anleitung dazu, dass man sozusagen über die ethnischen Grenzen gar nicht mehr miteinander kommuniziert, weil in jeder Bewegung, in, jeder, in jedem Wort, das ich sage, könnte eine Bombe hochgehen. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großes Problem. Und das ist das, was ich vorhin beschrieben habe. Das Ergebnis ist doch nicht, dass die Leute sensibler werden und dass sie rücksichtsvoller miteinander umgehen, sondern das Ergebnis ist, dass die Leute denken, na ja, also wenn es wirklich so kompliziert ist, dann ist es doch am besten, ich rede nur noch, wenn ich weiß bin mit Weißen, weil dann kann ich nichts falsch machen. Und das, glaube ich, ist eine sehr, sehr große Gefahr.
1: Aber ich finde, an dieser Stelle merken wir nochmal wieder, wie wichtig Differenzierung ist, weil wir haben jetzt hier doch einige unterschiedliche Aspekte noch auf der Agenda sozusagen. Da ist zum einen die Wortmeldung von Ijoma Mangold, der gesagt hat, Blackfacing, das muss nicht ein für alle Mal von der Weltbühne verschwinden. Dann ist da die Identitätspolitik, die da ja mit reinspielt und dann ist da der Rassismus und Mikroaggressionen. Vielleicht gehen wir das jetzt nochmal der Reihe nach durch. Also nochmal, das möchte ich jetzt nicht einfach so untergehen lassen, das, was Ijoma Mangold gesagt hat, ähm, Herr Distelhorst, Wie ist Ihre Position dazu?
3: Zu dem äh, mit dem Blackface? Ja, Ding.
1: genau. Er hat ja auch darüber geredet, ob jetzt eine Rolle eines Transmenschen wirklich von einem Transmenschen gespielt werden muss oder nicht. Und es gab ja auch den Fall Amanda ja. Gorman mit der Übersetzung. Also es gibt da ja diverse Beispiele. Ich
3: meine, es gibt da in meinen Augen schon schlicht und einfach das pragmatische Argument. Transmenschen sind im Filmbusiness natürlich strukturell diskriminiert. Da gibt es dann mal eine Rolle, in der sogar eine solche Person gezeigt wird. Warum vergibt man diese Rolle mit Blick auf schlicht und einfach Zugang und Gleichberechtigung zur Filmrolle? Rollen, nicht an eine Person, die sowieso schon ausgeschlossen ist, weil sie das verkörpert, was da ja auch noch gerade gespielt wird. Das ist so ein ganz pragmatisches Argument. Das andere Argument, das da drin steckt, das finde ich, ist ein sehr spannendes, weil das ein erkenntnistheoretisches Argument ist. Und die Unterstellung, die in dem... Diskurs, wie er heute geführt wird, zumindest in dieser Populärversion dieses Diskurses, die wir immer in den sozialen Medien mitkriegen. Die Unterstellung, die da läuft, ist ja, die glaubwürdigste Stimme ist die Stimme von Betroffenen. Das ist ein ganz hartes, erkenntnistheoretisches Argument, das sich mir jetzt auch erstmal nicht so erschließt, Zumal dieses erkenntnistheoretische Argument auch anderen Grundüberzeugungen, die in diesem Diskurs formuliert werden, eigentlich relativ fundamental widerspricht. Also dieser Diskurs geht zum Beispiel davon aus, dass es sich bei Rasse und Geschlecht um soziale Konstruktionen handelt, die in Machtbeziehungen erzeugt werden. Das würde ich als Mensch, der den Poststrukturalismus gelesen hat, vorbehaltlos unterschreiben. Wenn das allerdings soziale Konstruktionen sind, dann ist Erfahrung es auch. Und dann stellt sich natürlich die Frage, inwiefern das Rekurrieren auf Erfahrung eine Grundlage dafür sein soll, dass diese Erfahrung dann auch die bestmögliche Erkenntnis verbirgt. Das ist ein Widerspruch, den ich für mich selber da noch nicht aufgelöst habe. Und bei ganz anderen Sachen würden wir das ja zum Beispiel auch nicht unbedingt in dieser Art und Weise durchgehen lassen, wenn ich zum Beispiel zur Psychotherapie gehe, dann ist mein Anspruch nicht, dass meine Therapeutin, wenn ich mir denn eine Frau aussuche, zum Beispiel auch Depressionen hat, sondern dann wäre ich wahrscheinlich sehr erbaut, wenn sie keine hat.
1: Ja, ja. Also
3: das, das finde ich das Spannende an dem, was, was er gesagt hat, dass das auf ein erkenntnistheoretisches Argument eingeht und das ist mir eben auch bis heute nicht klar, wie das funktionieren soll, muss ich gestehen.
1: René Fister in den USA ist ja Cultural Appropriation, also kulturelle Aneignung, offenbar noch ein viel größeres Thema als bei uns, weil das Meinungsklima da auch noch mal viel polarisierter ist. Sie haben schon mal selber Ihr neuestes Buch erwähnt, ein falsches Wort und darin warnen Sie vor der Bedrohung der Meinungsfreiheit durch eine neue linke Ideologie. Wo sind Ihrer Analyse nach, Ihrer Meinung nach, die Berührungspunkte zwischen den Gegnern kultureller Aneignung und den Vertretern und Vertreterinnen identitätspolitischer Haltungen? Weil so können wir vielleicht mal die Brücke bauen.
0: Ach, das ist eine schwierige Frage. Naja, es ist natürlich so, dass wenn man das Argument macht, man darf sich einer fremden Kultur, zum Beispiel der afroamerikanischen Kultur, nicht bedienen, dann macht man das Argument, es ist eine eine Identität. Gruppe und die muss geschlossen bleiben. Andere dürfen sich da nicht bedienen, weil das ein gewaltsamer Akt ist. Das wäre, glaube ich, die Brücke und sozusagen die Verbindung, die es da gibt. Und ich würde immer dafür plädieren, dass man auch respektvoll ist mit dem Umgang anderer Kulturen, aber dass der Rückzug sozusagen also die Antwort auf Diskriminierung, wenn die wäre, dass man sich wieder in seine eigenen kulturellen, in seine eigenen ethnischen Gruppen zurückzieht, glaube ich, dass das ein Fehler wäre und letztlich der Versuch mit einer Abschottung letztlich vergangene Sünden zu heilen. Und ich glaube nicht, dass das funktioniert.
1: Ijoma Mangold, ich habe lange nichts mehr von Ihnen gehört. Also wie sehen Sie den Zusammenhang? Sehen Sie den Zusammenhang zwischen kultureller Aneignung und identitätspolitischen Positionen?
2: Ja, erstmal historisch. Ich würde sagen, aus der Identitätspolitik ist dieses starke Augenmerk auf als illegitim empfundene Prozesse kulturelle Aneignung entstanden. Das ist eine und dieselbe Bewegung. Allerdings ist natürlich identitätspolitisches oder Denken gibt es selbstverständlich in der rechten wie in der linken Version. Dessen müssen wir uns auch bewusst sein. Die Rückkehr der Identitäten haben wir Genauso bei der White-Supremacy-Bewegung in den USA wie im Woken-Uni-Milieu der Top-Elite-Universitäten an der Ost- oder an der Westküste. Das Gleiche gilt im Übrigen auch dann, würde ich sagen, für den deutschen Diskursraum. Auch die AfD ist selbstverständlich eine identitäre, in dem Sinne eine identitätspolitisch motivierte Bewegung, die sehr viel identitätspolitisches Gedankengut hat. Und das ist auf der anderen sich als aufgeklärt-progressiv-empfindenden Seite genauso. So, ich selber würde denken, wenn ich begründen oder beschreiben müsste, aus welcher Position heraus ich argumentiere, dann würde ich sagen, gegen beide Seiten versuche ich, obwohl ich natürlich weiß, dass das nur eine normative Wunschvorstellung oder eine regulative Idee ist, doch an so etwas wie einem Universalismus festzuhalten und für mich wäre der Kern des Universalismus doch die dieser, dass in den Verhandlungen unterschiedlicher Interessen am Ende die Schärfe und das Gewicht des Arguments zählt und auf keinen Fall die Sprecherposition. Ich sage das selber vielleicht und jetzt werde ich ein wenig dialektisch mhm. als jemand, dessen Vater aus Nigeria kommt. Ich könnte also permanent alle meine Ansichten dadurch verstärken, dass ich sage und ich sage das als Schwarzer und sie dürfen mir nicht widersprechen, denn wenn ich als Schwarzer, nur ich kann ihn so. Ich würde dieses Argument aber nie nutzen, weil ich mir mich für mein eigenes Gefühl damit klein machen würde. Ich würde damit sagen, ich vertraue nicht der Durchdachtheit meines Arguments, das einen universellen Geltungsanspruch hat, sondern ich rekurriere permanent auf irgendeine merkwürdige Genetik, die man mir ansehen kann. Hier kommt ja dann bei diesem Thema der Sprecherposition sowieso ein ganz großes Problem hinzu, dass die Leute die ständig auch davon sprechen, eine junge, starke, schwarze Stimme. Ist Ihnen das aufgefallen? Seit drei, vier Jahren werden Menschen ja nicht mehr als Public Intellectuals eingeladen, sondern ganz oft als Stimme als junge schwarze Stimme oder als starke lesbische Stimme oder als starke trans Stimme. Da haben wir für meinen Geschmack eine unbillige Reduktion einer intellektuellen Persönlichkeit auf eines ihrer Identitätsmerkmale. Ich als jemand, der versucht in der Öffentlichkeit, seine Brötchen zu verdienen, möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass mir das widerfährt. Ich möchte nicht von Ihnen eingeladen werden als eine alte schwarze Stimme.
1: <lacht> ja, Herr Pfister, Sie schreiben ja auch, linke Identitätspolitik schadet vor allem der politischen Mitte und dem aufgeklärten Lager und damit auch der Demokratie. Ijoma Mangold hat geschildert, wie er nicht eingeladen werden möchte und wie er nicht sich äußern möchte, wie er nicht die Stimme erheben möchte in dieser unserer Demokratie. Wie weit sind wir eigentlich hier in Deutschland, was diese Identitätspolitik und die Radikalität der Identitätspolitik angeht, wenn man die Situation mit Amerika vergleicht.
0: Naja, wir sind nicht so weit wie in Amerika, das würde ich auf jeden Fall sagen. Das Argument in meinem Buch nicht ist, wir haben schon amerikanische Verhältnisse, sondern wir sollten vermeiden, dass wir amerikanische Verhältnisse bekommen, wo Professoren, Journalisten wegen einem unüberlegten Satz oder auch wegen einem vollkommen legitimen Satz ihren Job verlieren. Ja, aber ich glaube, was ein Warnsignal ist, ist, dass, wenn man sich die Umfragen anguckt, ungefähr die Hälfte der Deutschen sagt, sie glauben, dass sie Probleme bekommen könnten, wenn wenn sie offen ihre politische Meinung sagen. Und ich glaube, dass das insofern ein Problem ist für die Demokratie und auch für die Meinungsfreiheit, weil die Demokratie halt immer auch die Möglichkeit lässt, seinen Protest anderweitig zu artikulieren, dass man in die Wahlkabine geht und in Deutschland die AfD wählt oder in Amerika Donald Trump. Und ich glaube, das ist nicht der bessere Weg. Ich glaube, der bessere Weg ist, wie politische Diskussion auch strittig auszutragen und sie nicht den Populisten überlassen. Und das ist, glaube ich, und da kriegen wir wieder die Kurve zur kulturellen Aneignung und zu solchen Fragen wie Mikroaggression, insgesamt der antirassistische Diskurs, wie er im Moment sich präsentiert, da eben dazu beiträgt, dass die Leute das Gefühl kriegen, naja, ich sage lieber nichts, weil die Sprechcodes ändern sich so schnell, ich komme da nicht mehr mit, da beteilige ich mich nicht lieber dran. Und deswegen so eine Attraktivität auch entsteht für populistische Bewegungen wie die AfD oder wie letztlich auch die Freien Wähler zu Beispiel in Bayern, die jetzt da den, so eine Winnetou-Figur auf die Bühne geholt haben, um dieses Gefühl abzuholen, man darf eigentlich gar nichts mehr sagen. Ja? Und ich glaube, dass da am Ende davon nur populistische bis antidemokratische Kräfte profitieren. Und daran kann niemand Interesse haben, der äh, vernünftig ist.
1: Ja, darauf wollte ich auch nochmal eingehen. Das steckt ja auch in der Wortmeldung von Ijoma Mangold. Und äh, zwar hat äh, Jens Balser, der Journalist Jens Balser, vor kurzem ein kleines Essay-Bändchen rausgegeben, Ethik der Appropriation und äh, darin schreibt er, führt nicht jede Betrachtung des Appropriierens, die in dieser nur etwas Negatives, zu Kritisierendes, zu Verbietendes sieht, zwangsläufig auf den Holzweg einer Identitätslogik, die letztlich in das Völkische mündet und das ist ja im Prinzip Genau das, was jetzt sowohl Ijo Ma Mangold als auch Sirene Pfister gesagt haben. Herr Dieselhorst, wie groß ist diese Gefahr Ihrer Meinung nach? Ja, das ist
3: schön. Ich hätte mich jetzt hier auch gleich gemeldet. Das ist etwas, was dem Diskurs über kulturelle Aneignung in meinen Augen häufig unterstellt wird. Und da kommen wir noch mal zurück auf das, was ich auch am Anfang gesagt habe. Und ich habe das Gefühl, dass es meistens darauf zurückgeht, dass keine wirkliche Auseinandersetzung mit diesem Diskurs in vertiefter Weise stattfindet. Und zwar, das würde ich für beide Seiten sagen, sowohl für die Leute, die es ausspielen häufig, als auch für die Leute, die sich dagegen wehren. In keinem der Texte, die ich dazu gelesen habe, steht drin, dass man irgendetwas verbieten soll, dass Kulturen sich gegeneinander abschließen sollen oder ähnliches. Ganz im Gegenteil wird kultureller Austausch und auch das Hybride, das kommt ja aus der postkolonialen Theorie, aus denen sich diese ganzen Begriffe ja entwickelt haben, das wird explizit begrüßt. Was kritisiert wird oder wo gesagt wird, da müssen wir kritisch drauf schauen, das schreibt auch der Jens Balzer, sind die Machtbeziehungen und natürlich auch die Frage, wir leben im Kapitalismus. Wo geht das Geld hin? Und das geht meistens nicht dahin, wo es hingehen soll. Und auch die Macht liegt meistens nicht bei den Leuten, die dann im Endeffekt dargestellt werden oder deren Erzeugnisse genommen werden, um irgendetwas in den Markt zu hieven. Und wenn man das kritisiert... Dann ist man ja niemand, der sich in seiner Kultur einschließt, sondern man kritisiert Macht- und Ausbeutungsverhältnisse und die sind halt intensiv mit Rassismus verwoben, da beißt die Maus keinen Faden ab. Kultureller Austausch ist etwas, was jeder Kritiker und jede Kritikerin kultureller Aneignung explizit begrüßen würde.
1: Schon so langsam bewegen wir uns dem Ende dieser Sendung entgegen. Ich bleibe noch mal kurz bei Jens Balzer. Er unterscheidet zwischen guter und schlechter kultureller Aneignung. Seine Forderung lautet nämlich, appropriiere aber richtig. Und daran anschließen möchte ich die Schlussfrage dieser Runde. Wie können wir tatsächlich zu einem souveräneren, gelasseneren Umgang mit dem Thema kulturelle Aneignung kommen? Vielleicht fangen Sie an, Joma Mangold.
2: Ich gebe eine pragmatische Antwort, weil nur pragmatische Antworten das Zeug dazu haben, Kulturkriege zu entschärfen. Wir leben seit 30 Jahren im Zeitalter der Globalisierung. Auch wenn wir jetzt versuchen, manche Lieferketten etwas resilienter zu gestalten, wird das als Haupttendenz bleiben. Und Globalisierung ist auch immer eine Angleichung kultureller Lebensverhältnisse, führt immer zu mehr Austausch und der Austausch verschiedener Kulturen führt auch dazu, dass sie in ihrer ursprünglichen Identität immer weniger kenntlich werden, aber dass wir umgekehrt auch immer einen viel breiteren Horizont haben für das, was es auf dieser Welt so gibt. Wir reisen viel mehr, die Küchen in aller Welt kommen zu uns. Wir haben in unseren beruflichen Kontakten viel mehr als noch vor 30 Jahren ständig Kontakt mit anderen Kulturen. Das führt sowohl zur Assimilation wie auch zur stärkeren Wahrnehmung des jeweils anderen. Deswegen glaube ich, sind wir ja eigentlich sowieso auf einem guten Weg einer globalen Hybridkultur, die man dann allenfalls dafür kritisieren könnte, dass dieses Ergebnis von Kapitalfluss ist.
1: Lars Tiestelhorst.
3: Ich persönlich würde denken, wir können die Diskussion da wesentlich entschärfen, indem wir zunächst einmal nachlesen. Das fände ich sehr gut. Und was ich mir sehr wünschen würde, wäre schlicht und einfach auch einen anderen Fokus medialer Aufmerksamkeit. Kulturelle Aneignung ist wesentlich mehr als die Frage, wer welche Frisur hat oder was der Ravensburger Verlag gemacht hat oder ähnliches. Das ist zum Beispiel auch die Frage, was steht denn in unseren Museen so rum? Oder wer hält welche Patente und sonst was. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir die Debatte versachlichen und dass wir über diese größeren und in meinen Augen weitaus zerstörerischen Aspekte dessen diskutieren würden. Das würde ich mir wünschen für die Entkrampfung der Diskussion.
1: Herr Pfister. Ich
0: glaube, ich kann es kurz machen. Ich glaube, man kann es dadurch entkrampfen, dass man einfach genießt, was es für eine unglaubliche kulturelle Vielfalt gibt und dass eine multiethnische Gesellschaft davon nur profitieren kann. Und ich glaube, wenn man darauf sich konzentriert, dass das alle weiterbringt, dann wird es auch eine entspanntere Debatte geben. So hoffe ich zumindest.
1: Von Winnetou und Rastas ist kulturelle Aneignung diskriminierend. Darüber haben wir in diesem SWR 2 Forum diskutiert. Wir, das sind der Kulturkorrespondent der Wochenzeitung Die Zeit, Ijoma Mangold, der Spiegelmann in Washington, René Pfister und der Autor und Sozialwissenschaftler Lars Distelhorst. Mein Name ist Doris Maul. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche noch einen schönen Abend.